0: Bienvenida a Piensa como Empresaria Podcast, un podcast en el que hablaremos todo sobre la mentalidad que tiene que tener una empresaria para crecer. Sobre problemas, dificultades míos y de otras empresarias y tips que seguro te van a ayudar a llevar la tuya de 0 a 100. Si te gusta este podcast, por favor compártelo en tus redes sociales para poder ayudar a mucha más gente y llegar a más personas orgánicamente. Espero te encante Piensa como Empresaria Podcast. Hello, hello, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Piensa como Empresaria, yo soy Ana Pau Yerena, su host y estoy súper feliz de estar aquí un nuevo jueves de podcast (ríe) Eh, Bueno, antes de empezar con el podcast quería decirles que muchas gracias a todos los que se inscribieron en verdad que yo no esperaba tener tanta respuesta a mi curso eh, que acabo de lanzar el jueves pasado que es sobre crear una tienda en línea con estrategia en verdad que... Últimamente he estado teniendo muchísima interacción en mis redes sociales. Estoy haciendo un concurso para que se ganen una tienda en línea con estrategias. Se cerró ayer el concurso, pero eh, me llegaron muchísimos mensajes de que muchas que escuchan el podcast, muchas personas que eh, me ven en TikTok y así, y no sé, o sea, como que me encantó ver todos los mensajes, hablar con ustedes... Y me encanta ver que mi contenido les ayuda y les aporta porque realmente eso es el el propósito de todo esto y yo siempre se los he dicho que por eso hago lo que hago, para yo ayudarles a sus sus empresas y aportarles algo y por eso he hecho el curso que hice, lo hice súper completo porque... Quería que fuera algo que no solo sea como técnico, sino que también un poco de estrategia, incluso de una clase como de de mentalidad, duró como 10 minutos, la verdad, pero ya estoy, ya ya tengo en mente muchísimos cursos nuevos que voy a dar y de hecho el curso nuevo que estoy planeando, que ni siquiera he literal empezado a planear, pero que estoy pensando es sobre el tema del podcast de hoy, de que, mindset empresaria, ya saben. Entonces, mándenme todas sus dudas que tengan al respecto. Eh, Pero bueno, vamos a empezar con el podcast. Y justo con esto quiero empezar porque creo que muchas veces, o sea, por ejemplo, ahorita que les pregunté qué dudas tienen al respecto sobre eh, la mentalidad que tiene que tener una empresaria o alguien para hacer cualquier proyecto o cualquier sueño que tenga en su vida. Y yo creo que ustedes dicen de que mentalidad, o sea, como que yo no tengo dudas de mentalidad. Yo tengo dudas de marketing digital, tengo dudas de cómo hacer mi tienda en línea, tengo dudas de cómo hacer crecer mis redes, tengo dudas de, no sé, un montón de cosas técnicas, ¿no? Pero no se nos ocurre como el tema de tratar nuestra salud mental o crecer nuestro nuestra mentalidad, crecer a nosotros mismos como una estrategia de negocios y justo por eso el podcast se llama ¿Cómo se llama? Tu salud mental como estrategia de negocios porque en verdad que es lo más importante, ¿sí? Y les voy a decir por qué. De hecho, estaba viendo el otro día una película. Eh, esa película está muy buena, pero ay, no, me ¿cómo se llama? Igual se las dejo en la descripción para que la vayan a ver. Pero es una película típica de deporte, ¿no? Y, y es una película en la que un tipo que vive en, en España lo recluta un reclutador de un, de un equipo de básquetbol de la NBA. Y eh, este tipo que vive en España es pobre. Bueno, no pobre, pobre, pero no tiene dinero y tiene una hija y, y juega básquetbol en unas en las canchas ahí medio X y así, ¿no? Pero es súper bueno jugando básquetbol. Y entonces este tipo, este el reclutador lo lleva a Estados Unidos a a que lo recluten. Justo en el momento, como cuando va a hacer las pruebas, un un jugador se le acerca y lo está molestando, como le está diciendo, eres bien malo, no sé qué, no me puedes ganar, que la fregada, todo esto, ¿no? Y él le cree, o sea, lo escucha, se enoja y no puede, o sea, se se le borra la mente, ya no pudo hacer nada, por más bueno que él era jugando el básquetbol, pues no pudo, o sea... No pudo, se distrajo por todo lo que le estaba diciendo esta persona porque obviamente no tenía la fuerza mental como para ignorarlo y simplemente perdió la oportunidad, ¿no? Y entonces el, el reclutador como le vio muchísimo potencial, lo conservó, digamos, porque el equipo fue como que no, ya, regresaron a su país y él fue como que no, se va a quedar aquí y él le pagaba todo y así. Y entonces él lo entrenaba, pero creo que lo importante de aquí es que sí, sí entrenaba todos los días. Entrenaba desde eh, súper tempranito en la mañana y eh, eran ejercicios súper pesados y todo esto, pero, eh, por ejemplo, entrenó muchísimo físicamente, pero al final eh, tuvieron un partido súper importante en el que el mismo jugador del principio que les platiqué volvió a, a decirle, bueno, varias cosas y luego ahí estaba su hija, entonces empezó a decirle cosas de su hija. Él se molestó y casi le pega así, o sea... Paró para el juego porque casi le pega y todo el mundo lo tachó por, por agresivo. Todo el mundo no va y no sé qué. O sea, el tipo era súper bueno eh, jugando básquetbol. Se había vuelto experto. O sea, neta tenía una condición increíble porque llevaba un mes entrenando todos los días, todo el día, todo el día, todo el día. Pero justo llega el partido importante y él no tenía la mentalidad correcta para no hacer caso a las críticas de esta persona, ¿no? O al, o como al medio bullying que le estaba haciendo a esta persona, porque no tenía la mentalidad para hacerlo y entonces vuelve a perder la oportunidad de jugar y ahí sí es como que, bueno, va ya se iba a regresar a España, no sé qué. Y después, bueno, en todo este Inter, obviamente, el, el reclutador, el que era su coach se dio cuenta que le hacía falta esto. Entonces lo empezó a entrenar así diciéndole, o sea, cuando entrenaban le decía como que insultos y lo probaba y él se enojaba, pero eh, o sea como que lo, lo hacía reflexionar. Y ya al final de la película justo eh, sale que... Bueno, ya les, ya les spoilé la película, ¿verdad? ya ni para que la ven, pero bueno, es que yo quiero usarla como, como metáfora. <ríe> al final de la película, eh, él el, el coach va y no me acuerdo qué le dice, pero es como otro insulto así como de que... Tu mamá está bien buena o algo así. <risa> y, y él le porque él se molestaba muchísimo por cualquier cosita que le dijeran de su mamá. Y a él le dice de que ya no, como ya no me... No es como que no me importe, pero sino que ya no... Como it doesn't get to me, como que ya no me pega, como que ya no me afecta, ya no me... O sea, no me va a obstruir mi camino, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante de esta película, y creo que muchísimas películas son como del mismo tema, es que... La mentalidad es todo, porque tú puedes estar entrenando todos los días o trabajando todos los días en tu compu, puedes estar haciendo eh, cosas nuevas, implementando, trabajando, 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 pero nunca vas a llegar lejos si no trabajas tu mentalidad. Y creo que la la mayoría de los empresarios grandes se dedican muchísimo tiempo de su vida a trabajar su mentalidad de hecho el otro estaba escuchando que no me acuerdo quién era no me acuerdo si era Bill Gates no me acuerdo si era Bill Gates o cuál empresario era pero que eh, decía que se tomaba una semana creo que al mes o no me acuerdo cada cuánto pero se tomaba una semana así de que relax de que cero teléfono nadie le hablara y él se relajaba él eh, era como una semana como de creatividad porque obviamente cuando estás relajado las, la creatividad fluye mucho mejor por ti eh, y eh, entonces él lo que hacía era esto, o sea, tomarse una semana 100% para él en una playa, en su casa de playa, que obviamente es una casa increíble, ¿verdad? Y eh, literal que nadie le hable y priorizaba demasiado el... Ver qué estaba bien con él y a ver, y también de ahí salían las mejores ideas para su empresa de priorizar su descanso, de priorizar sus vacaciones, de priorizar su crecimiento personal. Y bueno, entonces ya medio les di una metáfora de por qué deberían priorizar su crecimiento personal. Pero eh, si escucharon mi episodio de eh, creencias limitantes, es, es por esto mismo, sí, porque muchísimas veces actuamos desde creencias y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, hay veces que dejamos de hacer cosas por miedo, pero no sabemos que son por miedo. O sea, decimos como, eso no es para mí, esto yo creo que no va a funcionar, yo creo que mejor me quedo en lo seguro, así inconscientemente te vas yendo por las oportunidades seguras que se te van presentando, inconscientemente vas procrastinando todo lo que tienes que hacer para crecer tu empresa, inconscientemente vas tomando decisiones que te van llevando por los lugares incorrectos por tomar todo desde el miedo. Y... De verdad, que cuando empiezas a trabajar en ti, te empiezas a ser mucho más consciente de por qué estás haciendo las cosas que haces y por qué estás o no tomando una, una decisión, ¿no? Lo que pasa cuando no eres consciente de tus pensamientos o de tus acciones es que vas por la vida como en piloto automático. O sea, situación y tú respondes en base a tu experiencia, respondes en base a tu instinto de supervivencia, Respondes en base a lo que tu sistema nervioso cree que se puede o cree que es seguro y ni siquiera te lo cuestionas. Y creo que es súper importante cuestionarte desde qué lugar estás tomando cualquier decisión, ¿sí? Si sí, es una decisión grande, por ejemplo, ahorita en los últimos meses estoy invirtiendo muchísimo dinero en general, o sea... He invertido en abrir mi sucursal de Forum. Ahora voy a invertir muchísimo en abrir mi sucursal de de Plaza Satélite. Ah, que es por cierto, la sucursal va a ser en Plaza Satélite. Ya está confirmado. De hecho, hoy firmé el contrato. ¡Ay! Para los que me escuchan de Ciudad de México, Plaza Satélite, 8 de julio del 2022. Ahí estaremos, ahí estaré yo para que vayan, me saluden, compren joyería, sean sus perfos. Pero bueno, pequeño paréntesis. Entonces, eh... He estado transaccionando, eh, he estado transaccionando cantidades de, de dinero que nunca había hecho, o sea, tal vez sí, pero a la vez se vienen muchísimas más transacciones de dinero, muchísimas más grandes y a veces mi cuerpo quiere huir, o sea, es como que no va esto no está funcionando, yo creo que esto no va a funcionar, yo creo que nos vamos a quedar pobres, este, yo creo que mejor hay que guardar todo el dinero en el banco, yo creo que eh, mejor no hay que, hay que ahorrar lo más posible, aunque no salga al 100%, pero mejor no, no hay que sacar el dinero del banco porque no nos vayamos a quedar sin dinero y, ok, una persona que no sería consciente de que está pensando esto, sería como que mejor no vamos a invertir en plaza satélite, mejor vamos a esperar hasta ahorrar no sé cuánto dinero, porque les digo que en mi experiencia... Tenga poquito dinero o tenga mucho dinero, realmente a veces significa lo mismo. O sea, no, o sea, no sé si me si entendí bien, no sé si me di a entender bien, pero creo que si ahorita tienes 10 mil pesos, cuando estás diciendo no, ya, cuando tenga 100 mil pesos, voy a sentir que tengo libertad financiera, voy a sentir que tengo seguridad, lo que sea. Cuando tienes esos 100 mil pesos, si sigues pensando de esa manera, en verdad que no, los vas a, no lo vas a sentir. Cuando tengas 100 mil pesos, vas a decir, mmm, cuando tenga 200 mil, entonces ya me voy a sentir segura. Y así te vas a ir yendo hasta el infinito, porque eh, nunca, nunca hay como ese análisis de por qué estás pensando lo que estás pensando. ¿Por qué pensamos que nunca es suficiente dinero? Y ahí es cuando, bien, cuando me di cuenta de mi creencia de que yo creo que tengo que guardar dinero por si algo malo pasa, aunque... No haya ni señales cerca de que algo malo pase. O sea, como que obviamente hay que ahorrar y obviamente hay que tener como un colchón. No colchón, es que no queremos decir colchón. como Es que, hay que cambiarle el, el significado. O sea, como un guardadito de eh, la paz. Un guardadito de la paz. de Que, que te dé paz el tener ese dinero ahí guardado. Pero hay que saber que el dinero no es para que esté guardado porque... Porque ahorita si tienes 100 pesos, el siguiente año va a valer 93 pesos tus mismos 100 pesos. Si tienes 100 mil pesos en tu cuenta, el siguiente año tienes 93 mil pesos por la inflación. Bienvenidos al mundo. Y, ok, porque no? Mejor poner ese dinero en un fondo de inversión que son esos 100 mil pesos en lugar de que el siguiente año valgan 93 mil pesos, mejor que el siguiente año valgan 115 mil pesos porque te dieron el 15% de interés, que eso es la mayor parte de los fondos de inversión, eso es un súper buen rendimiento si quieres algo seguro, y, y ya. Pero entonces aquí el punto es que a veces, eh, por ejemplo, lo que como estaba poniendo yo en mi historia, que estoy invirtiendo un montón de dinero en Plaza Satélite, que yo sé que si pongo mi dinero ahí, entonces se me va a duplicar en el mes número uno, o sea, yo sé que si meto mi dinero en fondo de inversión, está ganando más dinero del que está perdiendo en el banco, yo sé que estoy comprando un departamento en el que eh, su valor aumentó un 10% en un mes, que eso ya ya me sucedió. Y entonces, eh, si yo me hubiera quedado en mi creencia de tenemos que guardar dinero, ahorita no es el momento para, para invertir en eh, una nueva sucursal o para invertir en un depa o para no sé qué, porque tenemos que guardar dinero por si algo malo pasa. Entonces, ¿qué hubiera crecido yo? O sea, es más, si me hubiera quedado en esa creencia desde que abrí galerías, entonces no habría galerías, ni fórum, ni Ciudad de México, ni departamentos, ni nada. <ríe> no habría nada, porque cuando abrí galerías, de verdad que tenía 20 mil pesos en mi cuenta y... Eh, porque todo lo había invertido y pues dije, ni modo, es o esto, o crecer, o fallar, pero creo que muchas veces el, lo que puede pasar bueno es muy bueno y lo que puede pasar malo no es tan malo. Entonces, aquí a lo que voy es que yo fui consciente de que mi sistema nervioso y mi instinto de supervivencia me dice, no inviertas ese dinero porque... Porque tenemos que tenerlo guardado, tenemos que tenerlo guardado, no me importa que baje su valor, lo queremos ver ahí guardado, lo queremos ver ahí creciendo en la cuenta, no nos importa, no lo queremos tener en ningún depa, no lo queremos tener en ningún lado, lo quiero tener ahí, ¿no? Así te dice tu cuerpo y tú estás tratando de luchar contra él. Y obviamente es muchísimo más difícil luchar contra él cuando ni siquiera sabes la causa raíz del problema. O sea, no no te estás dando cuenta de el por qué tienes la creencia de que tienes que tener ahí el dinero guardado. Entonces, cuando tú estás estás tratando de tomar esta decisión de invertir o quedarme en lo seguro y tú dices, ok, Tal vez a veces quedárselo seguro es la decisión correcta, ¿sí? Pero hay que ver desde dónde estás tomando esa decisión. Si realmente eh, sí tienes el dinero para invertirlo en una sucursal, ya has probado el método, ya sabes que va a funcionar. O sea, en Ciudad de México hay tres veces más gente que en galerías. O sea, please, alguien dígale a mi cuerpo que, que calle esa voz de adentro. No sé, es que, yo ya la callé, ya la estoy callando. Pero entonces, eh, t- tienes las dos decisiones, ¿sí? El invertir ese dinero o el mejor guardarlo para si algo malo pasa. Y entonces tienes que ver, ok, el invertir este dinero tiene mucha probabilidad de que me dé muchísimo dinero. El quedarme con el dinero que tengo ahorita, pues no me va a hacer ganar más dinero, pero me va a dar seguridad, ¿no? O lo que sea, o ahorita necesito este dinero para cualquier otra cosa, entonces ahí te lo quedas. Pero lo importante de ver es por qué me quiero quedar este dinero, o sea... No externamente, no de que tengo que pagar, no de que, por, o sea, ¿por qué realmente estoy evitando o estoy buscando maneras de salirme de, esta, de este proyecto, de esta inversión para, para quedarme en lo seguro? O sea, ¿por qué me quiero quedar en lo seguro? O sea, ¿sabes? Y ahí es cuando empiezas a pensar, ok, no quiero invertirlo porque mi cuerpo se siente seguro teniéndolo adentro del banco, literal, porque no lo necesito para nada ahí. Ahí nomás está perdiendo valor, realmente, de verdad no lo he visto para nada ahí. Entonces, ¿por qué lo quiero tener ahí? Y ahí es cuando ya te das cuenta que es un miedo, y que es un miedo in, in, imaginario, porque es un miedo a qué tal si pasa algo malo, y eso qué tal si pasa algo malo es imaginario, entonces es un miedo. Es un miedo imaginario, y claro que es un miedo válido, y entonces cuando tú aceptas que ese miedo es válido es cuando tú dices, ok, sé que estoy sintiendo miedo y sé que esto es una decisión difícil y sé que toda mi vida me quedo en mi zona de confort y sé que me, que me va a causar ciertos sentimientos de ansiedad y sé que, que voy a tener que trabajar muchísimo eh, alrededor de todo esto, pero esto no me va a frenar porque yo ya me estoy dando cuenta que si no estoy, o sea, si me estoy sintiendo así es por eh, el miedo de esta creencia en específico y cada que tengas de nuevo ese miedo, entonces regresate a la creencia de, ok, es, o sea, este miedo está basado en esta creencia y esta creencia ya sé que no es real, ya sé que está basada en creencias de otras personas, ya sé que está basada en un pasado que, de alguien más que está basado en una historia que no es mía, está basado en algo que no me pertenece, entonces sueltas ese miedo y te atreves a salir de tu zona de confort. Porque si sigues eh, manejando tu empresa con, con miedo o si sigues eh, tratando de crecer tu empresa con miedo, entonces vas a empezar a frenarte si no te das cuenta de que el miedo es lo que te está frenando. Si tú piensas que lo que te está frenando es algo externo, si tú piensas que lo que te está frenando es la casualidad, la suerte, lo que tú quieras, entonces te está frenando tu miedo y tú no te estás dando cuenta. Y también al tomar decisiones desde el miedo estás afectando tu empresa. Al tomar decisiones desde una perspectiva de ansiedad o de eh, miedo al fracaso o lo que sea, entonces no estás tomando las decisiones correctas y las decisiones más auténticas y no estás siguiendo realmente los deseos que tú tienes. Entonces, eh, aquí les quiero contar, les quiero contar que este fin de semana pasado me fui de viaje y me aventé de paracaídas. (risa) En lo que sí, en lo que sí, me aventé de paracaídas y la verdad es que era algo que me daba demasiado miedo hacer, pero a la vez no. O sea, como que yo ni lo pensé. O sea, yo me he vuelto experta en este tema de superar el miedo, como... No, o sea, es que el miedo no se supera. Más bien de hacer las cosas con miedo. Sí, no, porque obviamente no te vas a aventar de un avión como que diciendo de que sí, no tengo miedo. aviéntenme de 5 kilómetros arriba. O sea, <risa> de que aviéntenme Una caída libre de 60 segundos. Uh, fácil, no tengo miedo. O sea, no. Sí, obvio, obvio tienes miedo. Pero eh, aquí el punto es que no dejas que el miedo te frene. Y lo que a mí me encantó que les quería platicar de esta experiencia de el paracaídas es que muchas veces nuestros miedos son mucho más grandes de lo que realmente son porque en verdad que la noche anterior a la que me aventé de paracaídas no dormí bien o sea como que estaba preocupada por mi vida <risa> y yo leí las estadísticas y aquí es cuando cuando podemos ver que este miedo es Súper irracional, súper irracional, porque eh, y es el mismo miedo irracional de invertir en, en cosas que me van a dar más dinero. Es, es el mismo miedo irracional que te frena a hacer cosas que ni siquiera sabes por qué. Es el mismo miedo irracional que por más probado que tengas que te va a funcionar tu empresa, no lo haces porque es un miedo fucking irracional. Y hasta que tú lo haces consciente, hasta que te das cuenta que nada que ver ese miedo con lo que realmente está sucediendo en la vida, entonces es cuando ya tú puedes dar el siguiente paso para crecer. Entonces, ¿por qué mi miedo de aventarme de paracaídas era irracional? O sea, obviamente, el cuerpo humano y el sistema nervioso no está hecho para aventarse de un avión. O sea, como que así, volar en el aire, sin nada más que una persona atrás de ti. O sea, ¿sabes? obviamente, tu, tu sistema nervioso dice que, ¿qué pedo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Esto no es humano, esto no está pasando. Yo dije, ¿a quién se le ocurrió? O sea, o sea, que, como, como, o sea ¿quién se le ocurrió subirse a un avión y aventarse? ¿Sabes? O sea, como que... <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo? Entonces, bueno, las estadísticas son que se muere mucha más gente, eh, no sé, yendo en carro. Incluso es 20 veces más peligroso salir en tu carro de tu casa que irte a aventar de paracaídas. Es casi probabilidad nula de que te mueras porque los paracaídas ya tienen un montón de tecnología y todas estas estadísticas las vimos antes de, de aventarnos ¿eh? no crean que después o sea antes era de que ok se mueren tantas personas es tanto riesgoso eh, o sea así de que neta no era nada riesgoso ¿no? y yo no es que me voy a morir me va a morir, yo ya estaba imaginándome mi funeral, yo ya dije, ¿qué voy a hacer? Porque ni siquiera le había dicho a mi mamá que me iba a aventar de paracaídas ni a mis papás ni nada, porque dije, no los voy a asustar. Hasta que regreses a Neta al piso pues, les digo, y si no regresé, pues, <risa> ni modo. Y, y, a ver, ustedes, o sea, obviamente, vemos las estadísticas de que Neta es casi probabilidad nula de que te mueras, es más probable que te mueras en el camino al lugar que, que estando ahí realmente aventándote del avión. Y yo todavía decía, no, pero sí si me voy a morir. Y de hecho mi novio no se aventó porque él no superó su miedo irracional. <risa> y bueno, entonces eh, yo decidí aventarme y dije, ¿sabes qué? Ya ni lo voy a pensar. O sea, yo tomé la decisión de que sí lo voy a hacer, no me importa que me dé miedo, este, esto me está sacando demasiado de mi zona de confort. Pero, o sea, yo sé que aventarme de paracaídas va a ser una experiencia que va a cambiar mi vida porque neta no saben lo increíble que es, no saben cómo se ve de increíble, o sea, neta. O sea, please aviéntense, please aviéntense. Pero bueno, entonces yo sabía que iba a ser una experiencia que iba a cambiar mi vida. Yo sabía que era algo que tenía que hacer a fuerza. Iba con mis amigos de viaje. Entonces dije, obviamente tengo que aventarme con mis amigos, ¿sabes? Como que vivir esta experiencia juntos. Un amigo ya se había aventado antes. Entonces eh, dije, o sea, lo tengo que hacer sí o sí. Y me vale que tenga miedo y me vale que... no sé, ¿no? Y entonces, literal, no lo pensé. No lo pensé. Dije, ahí voy. Me subí al avión con mi tandem que es el que se avienta atrás de ti, y él así súper relajado, neta, si vieran las fotos, si vieran, la... voy a subir unas fotos a mis historias, hoy en la tarde, de cómo me aventé de paracaídas, y ahí me, me contestan mis historias, si escucharon el podcast, para que vean las fotos, de el, el tipo, que se llama el tandem el que va atrás de ti, sonriente, así, relajado, como si estuviera, así mira, en la playa, y yo, mi cara, mi cara, por favor, mi cara, <risa> pero bueno, que el, el punto es que me subí al avión y tú vas en el avión de que viendo cómo vas subiendo, obviamente, y tú de que, o sea, aún no cachas, ¿no? Como que no cachas que tú te vas a aventar de ahí, o sea, dices como que, ay, pues muy bonita la vista, como que cuando te subes a un avión comercial normal, y después, no o sea, no, no, no cachas hasta que el, las personas que van adelante de ti se van aventando y tú las vas viendo y tú de que, madre santa, o sea, como que por, por... Y ahí me puse a gritar como loca, o sea, no gritar como de que ya no quiero, ¿saben? Como estaba gritando de que no manches, God. así no, cosas como loca o sea, como loca no se imaginan cómo grité, pero nunca dije como que no, no me voy a aventar, ¿sabes? Como que de que no, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, sino que fue como, ya estoy aquí, eh, no va a pasar nada, o sea, de hecho no dije no va a pasar nada, porque incluso estaba pensando cuando me subí al avión, ¿Qué, ¿qué pasa si el señor que, está, que, que se va a aventar conmigo le dan ganas de matarme? <risa> en lo que sí, en lo que sí, en lo que sí. Obviamente eso no iba a pasar. Era súper buena onda el, mi, el señor que iba conmigo. Bueno, no, el señor era como un joven. Y él todo el rato me iba diciendo que no, tranquila, vas a ver que va a ser una experiencia increíble, no sé qué. Y yo, no te creo. Tú nomás me quieres matar, me quieres aventar de este avión. O sea, bye, ¿qué te, te pasa? No sé qué. Pero aún así lo hice y... Creo que esa es la, creo que es la habilidad que tenemos que desarrollar. El ok, obviamente me da miedo. Y este miedo irracional que tengo por morirme, aunque ya vi que no va a pasar, no se va a ir. No se va a ir hasta que llegue al piso con mi paracaídas y que yo ya sé que ya me vente y ya estoy en el piso segura. Pero no me voy a perder de una experiencia que puede ser así de increíble, que puede ser así de grande, que te puede aportar tanto, que te puede demostrar tanto, que te puede ayudar a crecer tanto por el simple miedo, el el simple freaking miedo irracional, que ya sabes que no es fucking real y pues claro, como como les dije, una vez que que me aventé, bueno, tú no te avientas porque obviamente tú no tienes la fuerza de voluntad de Simón, nos aventamos de 17 mil pies de altura pero, eh, una vez que te avienta el señor, no o sea, no saben cómo se sentía caer del cielo a 260 kilómetros por hora a esa velocidad guys. no saben o sea no saben cómo me sentí así no o sea ahorita que lo pienso me dan como cómo se llama piel de gallina porque no saben o sea no saben ahorita me, me acuerdo de ver la vista o sea es una vista impresionante o sea nunca han caído de tan alto nunca han estado en un lugar tan alto más que cuando salen en un avión comercial pero obviamente no se siente igual tú estás cayendo de esa altura o sea Está demasiado, demasiado cañón la experiencia y en verdad que creo que más que solo el, el cómo se siente y el cómo se ve, es el lo que te prueba a ti, lo que te hace crecer a ti. lo que O sea, te prueba que ese miedo que tenías de morir era mínimo y que realmente, eh, si los comparamos, la experiencia que viviste de aventarte de paracaídas es una experiencia inimaginable porque en verdad que ustedes no se lo imaginan. Si no se han aventado de paracaídas, no se imaginan cómo se ve eso, no se imaginan cómo se siente, no se imaginan la experiencia increíble que es y tampoco se lo podrán imaginar si se lo pierden por miedo, por miedo a algo que no existe. Y como les digo, obviamente sí hay cierto riesgo, o sea, sí se han muerto personas cayendo de paracaídas, claramente, pero... Ni siquiera es como tan probable, y eso pasa muchísimas veces en los negocios. Creo que muchas veces es muchísimo más probable que te pase una situación o que vivas una experiencia o que hagas tu empresa de tus sueños, tu proyecto de tus sueños, algo inimaginable. O sea, que ganes cantidades de dinero inimaginables. O sea, que superes tus límites, que superes tus metas más altas. Y por el simple hecho de tomar el paso y de dejar que... De dejar de hacerles caso a tus miedos, de hacer, de hacerle caso a tu mente, que no más está viendo de dónde sacar un miedo nuevo, que no está viendo de dónde nos van a salir mal las cosas, que no más está pensando en puros futuros apocalípticos que ni siquiera puede que nos lleguen a pasar. O sea, entonces, aquí es lo que te quiero decir. Trabaja en dejar de frenarte por tus miedos. Y ok, pasamos a la siguiente parte. Ya les platiqué mi experiencia increíble en paracaídas. Si no se, van, si no se han aventado, háganlo. Y, eh, bueno, entonces, eso me probó, cosa número uno, eso me probó la la experiencia de que los miedos son más chiquitos. O sea, el miedo real, o sea, el tema, al miedo lo vemos como un monstruo gigante cuando realmente puede ser una hormiguita. Y si está el miedo ahí, sí, pero de tamaño de una hormiguita. (risa) Y también me demostró que soy capaz de hacer las cosas con todo y miedo. Y que soy capaz de decir... Me voy a aventar aunque tenga miedo, que soy capaz de mantener la calma, no morir en el intento, los pensamientos que vengan. Que, que si pienso que me va a matar el, el señor este examen conmigo, pues que venga ese pensamiento. Y si pienso que me voy a morir de miedo, pues que venga. Y que si pienso que cualquier pensamiento que venga en el momento de miedo, lo, acept- lo tomamos y lo dejamos ir. Pero no dejamos que nos frene, no dejamos que eh, nos limite a tener esta experiencia inimaginable. Y esto te prueba que tú puedes tener la capacidad de calmarte, de dejar ir estos pensamientos de miedo, de dejar ir estos pensamientos de cosas que ni siquiera van a pasar como que el Señor quiera matarme. y, Y solo hacerlo. Entonces, qué padre, ¿no? La neta, me encantó experiencia. Si no han visto cómo me aventé de paracaídas en mi Instagram dejé un video, un reel de cómo me aventé para que me vean. Pero bueno, entonces que obviamente ahorita yo tengo esta tal vez eh, fuerza mental de decir esto es miedo, esto no es real, esto nos puede nos puede estar frenando, si no hago esto me voy a arrepentir, eh, ¿sabes? Como que ya tengo la capacidad, como les digo, de domar ese miedo, de decir, ok, ahí está, pero vamos a seguir avanzando. ¿Y cómo logré llegar a esto? Porque obviamente yo antes no tenía esta capacidad, yo antes vivía por la vida como piloto automático de eh, esto me da miedo, entonces eh, el miedo en mi cuerpo le daba señal a mi cerebro de no lo hagamos y yo decía no lo hagamos, no lo hagamos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero mi cuerpo dice que no lo hagamos, entonces no lo hacemos. Y creo que aquí entra muchísimo el sistema nervioso. El sistema nervioso es algo, lo que nos dice si estamos en peligro, lo que nos dice si estamos seguros, lo que busca situaciones en las que te se sientas seguro y lo que busca situaciones, busca alejarte de situaciones en las que te sientas en peligro o busca alejarte de situaciones que eh, te sientas como amenazado o que te sientas como incómodo, ¿no? Entonces, eh lo que hay que aprender a controlar es esto. Y ya que controlas tu sistema nervioso, ya que le dices a tu cuerpo todo está bien, ya que tu cuerpo se se acostumbra, ya que tu cuerpo eh, sabe manejar nuevas cantidades de dinero, ya que tu cuerpo sabe ventarse de paracaídas, ya que tu cuerpo sabe manejar más personas, ya que tu cuerpo sabe manejar más situaciones, más más dificultades. Entonces, es cuando tú vas eh, creciendo y vas aprendiendo a mantener la calma, la calma, la serenidad. Y cuando vas aprendiendo a Aceptar retos más grandes y cuando vas aprendiendo a escalar tu empresa desde el controlar tu sistema nervioso para seguir creciendo exponencialmente. O sea, si tú quieres crecer tu empresa de una manera inimaginable, entonces vas a tener que hacer un trabajo interno inimaginable también para tu poder sostener todas estas cosas. Porque como les digo, dentro de crecer una empresa vienen miles de decisiones difíciles, pesadas. Que a veces dices de que, neta, esto no, esto no puedo yo de- decidirlo. O sea, no se puede. Y hay veces que tu sistema nervioso te va a traicionar. Hay veces que tu sistema nervioso te va a hacer sentir un nudo en el estómago. Va a haber veces que te va a dar colitis y tú ni siquiera te estás dando cuenta que estás estresado. Pero tu sistema nervioso está a full estresado. Entonces creo que es súper importante como calmarlo. ¿Y cómo lo calmamos? Que de hecho, ayer, ayer, o sea, hoy estoy grabando el episodio, es martes, ayer fue lunes, <risa> ayer me estaba sintiendo de esta manera pues por todas las inversiones que les digo que estaba haciendo y dije, tengo que hacer algo o sea, mi sistema nervioso está desatado yo estoy desatada con pensamientos negativos estoy desatada con pensamientos de ansiedad estoy desatada con pensamientos de estrés estoy eh, nada más tomando decisiones malas estoy llegando al punto de la desmotivación entonces eh, yo ya creé un ritual para cuando esto pasa, y creo que es súper valioso que ustedes creen el suyo, les voy a platicar el mío, yo ya sé, y aunque a veces nos da flojera, porque muchas veces me da muchísima flojera hacerlo, porque es como que, ay no, pues mejor veo Netflix, mejor veo mi celular y así, pero todas estas no te, todas estas cosas no te están aportando a tu mentalidad de empresaria real, entonces, eh, lo que yo hago, es agarro un, un cuaderno, y me pongo a escribir. Así. No tienes que tener una guía de qué de escribir. Simplemente escribe todo lo que estás pensando. Si sí, yo me puse a escribir. Es que siento ansiedad porque eh, tengo que abrir una sucursal nueva. Y tengo miedo de perder mi dinero. Aunque yo ya sé que, es, que va a funcionar. Pero mi sistema nervioso no me deja. Porque tengo la creencia de tal. así tal, Todo lo que les, me puse a platicarles ahorita es lo que me puse a escribir en el, en, en el journal. Y en verdad que cuando empiezas a escribir... Yo no sé qué pasa, pero la mano como que agarra su su propia vida, su propia conciencia. O sea, no es así, obviamente, pero simplemente al escribirlo en papel, al verlo en papel, al verlo tú escribiéndolo letra por letra, entonces tú te das cuenta de más cosas. Y esto es un súper ejercicio si quieres hacer consciente tus decisiones y si quieres hacer consciente tus pensamientos. Es escribir así, sin estructura o sea Puedes también tener una estructura y puedes hacerte preguntas dentro del mismo journaling de que, ok, estoy sintiéndome ansiosa por el tema de invertir dinero en mi empresa y porque me voy a quedar sin dinero y pones, pregunta, ¿por qué quieres tener tanto dinero guardado? ¿Por qué te, te genera ansiedad ver tu cuenta de banco disminuir? ¿Por qué? Eh, o también una buena es qué valor le puedes ver a esta inversión que estás haciendo, porque mientras más valor le veas a algo, entonces más eh, energía de abundancia o energía de gratitud o energía de crecimiento, energía de motivación, lo que sea, vas a atraer. Entonces, tienes que verle el valor absolutamente todo lo que haces. Entonces, esta pregunta te puedes hacer, te digo que es más bien a ir tú, irte. Pregunta-respuesta y luego escribir un rato así de que sin formato, después otra vez hacerte una pregunta y así fue como yo le fui haciendo. Acabé escribiendo como cuatro páginas y mi mano ya estaba cansada, pero mi cerebro quería seguir sacando todo y en verdad que es... O sea, además de que te das cuenta de los bloqueos mentales que estás teniendo, porque en verdad que al escribirlo, o sea, en tu cabeza tú lo piensas como muy grande, es lo que les digo, que se ve gigante el problema, se ve gigante el monstruo, lo escribes en una hoja, te cabe en una frase y dices, ¿eh? ¿por esto me estaba preocupando todo el rato? O sea, como que es neta y además vas eh, desmenuzando como el problema, porque también en nuestro cerebro a veces es difícil eh, como ver algo más que no sea esa, ese problema o esa frase, ver el fondo y cuando lo escribes, entonces ahí te vas haciendo preguntas, ¿ok? ¿Tengo ansiedad por esto? ¿Y por qué te genera ansiedad de esto? ¿O por qué, está, por qué tienes miedo de tomar este paso? Tú solito te vas a ir, eh, tú, tú solito vas a saber qué preguntas hacerte pero es súper importante que hagas esto, y si se puede todos los días, yo la verdad es que no lo hago todos los días, quisiera, quisiera tener esa disciplina, pero no lo hago, es pesado a veces, y a veces no sabes qué escribir, pero cuando neta tienes eh, como un montón de cosas en la cabeza, tienes miedo a algo, tienes eh, algún bloqueo, o sientes que no puedes tomar cierta decisión, hazlo, en verdad, Hazlo, pide eh, consejos a tu mismo cuerpo, pide consejos a Dios, al universo, a lo que creas Pero, eh, pon, o sea, de verdad, no sé, si necesitas tomar una decisión pon, ve, Vete haciendo preguntas, ok, ¿qué decisión necesito tomar? Tal eh, ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las opciones? Tal y tal ¿Por qué me iría por esta opción? Ah, por esto y esto y esto Así tú ves desmenuzando todo y también puedes poner como Eh, Dios, por favor, ayúdame a ver la mejor respuesta o Dios, por favor, ayúdame a tomar la mejor decisión o ah, así, porque en verdad que sí, no sé si les ha pasado pero a mí me ha pasado un montón que de repente estoy bloqueadísima así de que neta no sé qué hacer neta, eh, yo siento que no hay solución siento que ya va y que todo, todo mal, todo pésimo y de repente aparece una idea así de que nada, iluminada o sea, literal, iluminada. ¿Por? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo elijo creer que es Dios. y eh... <risa> Pero bueno, igual si, si quieres tener alguna guía de algún journal, entonces hay miles en internet, la neta. Eh, y puedes empezar así, pero yo la verdad es que te recomiendo que empieces literal escribiendo lo que piensas y vas a, va, vas a ver que te vas a ir dando cuenta de todo eh, el trasfondo de tus pensamientos Y si lo haces, ahí me cuentas, ¿qué tal te va? Y bueno, después de que hagas eso, es súper importante que también hagas una meditación o un tapping. Y les voy a decir por qué yo recomiendo mucho la la herramienta de tapping. Se llama, búsquenla, se llama EFT Tapping. Y esta técnica ya la investigué. eh, Te tocas como varios puntos de tu cuerpo de que... eh, La mano y luego arriba de la cabeza y luego en la frente, luego en la boca eh, y así, ¿no? ¿Y cuál es el punto de esto? Porque obviamente lo haces y se ve raro, ¿no? Pero el punto de esto es que el tocar estos puntos calman tu sistema nervioso y ayudan a cambiar creencias que tenías de que, tengo que tener dinero guardado, el dinero se me va a acabar, se me va muy rápido el dinero de las manos, este todo este tema. Y eh, al tocar todos estos puntos vas diciendo estas creencias de que sé que tengo miedo de invertir porque quiero guardar mi dinero, sé que tengo miedo de... No, sé que a veces pienso que se me va el dinero muy rápido de las manos, sé que a veces, no sé, todas estas creencias que, que estás pensando... Las vas poniendo y después las cambias. Igual lo que les recomiendo es que busquen un EFT Tapping en YouTube. Hay una niña que se llama Sofía de Alba que tiene en su Instagram varios de sus tappings. Y esos son los que me ayudaron muchísimo. Busquenla. Sofía Alba creo se llama. O Sofía de Alba. Sofía Alba creo. Y ella tiene así como que eh, tapping para el miedo, tapping para... No sé, sea, un, un, un montón de tappings, pero a mí esos me ayudaron muchísimo cuando iba a abrir galerías y que neta tenía una ansiedad de aquellas, me salieron ronchas eh, y cuando era apenas esto de construir mi mentalidad, eh, esto me ayudó muchísimo para relajar mi sistema nervioso, para calmarme, para centrarme, para darme cuenta de que estaba bien, de que estaba segura, de que estaba... Eh, que, como confiar en, en Dios, confiar en el universo, confiar en que esta decisión la tomé por alguna razón, confiar en mi intuición, confiar... O sea, como que solo relajarme y neta, neta, o sea, les juro que el tapping es una herramienta poderosísima. Y ustedes saben que a mí me encanta el investigar el tema científico detrás de todo y por eso es que investigué qué hace en el cerebro, qué es lo que ayuda. Y en verdad que esta, esta técnica ayuda a cambiar muchísimas como trastornos o, ¿cómo se dice?, fobias. Eh, he investigado bastante el tema y he visto que literal una fobia así que neta a las alturas, por ejemplo, de que una fobia de que neta ni siquiera te puedes subir a un, al primer piso porque te enloqueces y te da una ansiedad cañona, así, o sea, gente que, que le pasaba eso o militares de que, que tenían traumas por la guerra o así, hacían este, este ejercicio de tapping y en una sesión se les quitaba, o sea, neta, en una sesión dices cómo o sea hay mil gente que la hace pero obviamente hay que hacerlo muy a conciencia y hay que hacerlo guiado bien y ya después tú lo puedes hacer solito y entonces creo que es súper valioso el hacer esta técnica y lo puedes hacer un día esta técnica otro día meditar miles de meditaciones en youtube en instagram esta misma niña que les digo sofía sofía albas sofía alba tiene eh, me, miles de meditaciones en su instagram o también El meditar no es como solo quedarte callado y así de que... Pones música relajante y te pones a imaginar cómo se siente el estar seguro, cómo se siente el... Tener libertad, cómo se siente estar en gratitud, cómo te pones a imaginarte tus sueños, te pones a imaginarte tus metas, te pones a imaginarte a ti ya cumpliéndolas, te pones a imaginarte todos estos sentimientos de de gratitud, de orgullo que ya sientes por vivir en en ese momento. Y más que el manifestar eso, o más que el, como todo este tema tal vez un poco más complicado de como piénsalo y, y se te va a dar, como que, ¿sabes? O sea, más que eso es el centrarte, el relajarte, el controlar tu miedo, el controlar tu sistema nervioso, el controlar el saber que vas hacia allá, que vas en camino, que estás en un proceso y el saber eh, relajarte para tomar mejores decisiones desde una eh, situación más calmada y desde un una perspectiva de menos miedo, una perspectiva que te ayude a ti a crecer y que te guíe realmente por donde debes de ir sin miedo, desde tu autenticidad. Entonces, pues sí, esa sería mi rutina, de que eh, tal vez prender mi a- aromatizador, aroma- Ay, ¿cómo se dice esto? El que saca vaporcito con olor, Lo prendo y me pongo a escribir Y después me pongo a meditar o a hacer mi tapping Después me pongo a leer unas páginas de mi libro Que por cierto estoy leyendo un libro que se llama Audacity to be queen Que yo sé que a todas mis empresarias de aquí Les va a encantar este libro porque O sea, toma muchísimos temas de mentalidad Pero de cómo pensar Como una reina O sea, como que Pensar de manera centrada, de manera clara Diciendo tus ideas Bueno, luego hablaremos de de este libro Este no es el punto El punto es que eh, Escribir, eh, meditar, leer. Y no tienen que ser de que te vas a tomar tres horas haciendo esto. O sea, si no puedes escribir tanto tiempo, escribe una página. Si no puedes meditar tanto tiempo, eh, meditas cinco minutos. Y si no puedes leer tanto tiempo, lee diez, cinco minutos y ya. No necesitas mucho más que tener una rutina que te calme, que te centre, que te sienta segura, que eh, calme tu sistema nervioso. Y a partir de ahí... Puedes crecer, ¿no? Y esto no solo es como para hacerlo en la noche o en la mañana, sino que eh, también hay que crear como rituales para cada cosa que vayas a hacer que te genere esta ansiedad o que te genere esta miedo a hacer las cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando vas a hacer un pago grande, lo que dicen es que es muy importante el ponerte música que te alegre y el poner como, no sé. Estar en algún lugar bonito, bailar, como relajarte tu sistema nervioso antes de hacerlo, controlarte y así tu, tu, tu sistema nervioso y tu cuerpo se va ir acostumbrando a transaccionar esas cantidades de dinero. O tu cuerpo se va verá acostumbrando a pagar más cosas más grandes, a recibir más dinero. Se va a sentir mucho más seguro el manejar más dinero que si simplemente lo vas como que pagando con estrés y no tienes como ningún ritual de calma, no tienes como ningún ritual de centrarse y de de acostumbrar a tu cuerpo a eso, porque si cada vez que tienes que hacer un pago grande, tú le estás mandando la señal al cuerpo de que es estresante, entonces tu cuerpo va a asimilar como que manejar dinero o manejar cualquier proyecto grande o cualquier cosa que te esté pasando en ese momento, es difícil y es, y es, y es estresante y, y da miedo y mejor no hay que hacerlo. Por eso es que hay que mandarle la señal al cuerpo cuando vas a hacer algo que te da miedo o algo que te genera ansiedad, como el ejemplo del pago. Hay que mandarle las señales de gratitud. Gracias porque puedo pagarlo o gracias porque me está enseñando algo o gracias porque esto que estoy pagando me, me está aportando muchísimo valor. O, y, y, y sacar toda esa ansiedad, bailar, cantar, eh, ponerte, no sé, una mascarilla, sentirte así, tu top, y hacer el pago en ese momento, y así es como tu cuerpo y tu sistema nervioso se verá acostumbrando a manejar más dinero, o en, tu, en, tu, en otro caso sería manejar un proyecto más grande, o se ver acostumbrando a que el crecimiento y el salir de tu zona de confort es algo bueno, ¿no? En lugar de sentir tanta resistencia, a la siguiente vez que lo hagas vas a sentir muchísima menos resistencia. De hacerlo. Entonces, pues sí, o sea, creen rituales para absolutamente todo lo que sientan ansiedad y miedo. Y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Y pues sí, eso es todo. Eh, Recuerden, ya que escuchamos este podcast de que la mentalidad es súper importante, entonces ahora piensen realmente qué es lo que ustedes creen que necesitan para mejorar su mentalidad. Y me lo dicen por Instagram para o yo hacer contenido del tema, o hacer un podcast, y además incluirlo en mi curso que ya estoy planeando, que mi curso obviamente se va a llamar Piensa como Empresaria, o sea, ¿cómo más se llamaría? Porque, pues, es Piensa como Empresaria, ¿sabes? <risa> Entonces, eh, esténse listos para el curso Piensa como Empresaria, aún ni siquiera lista de espera porque no tengo nada planeado, pero sí mándanme sus ideas de lo que les gustaría aprender en este curso, de lo que creen que les hace falta su mentalidad, de lo que creen que ha estado frenando... Y voy a ver cómo armamos un curso súper cool, a ver si tengo invitados para que les ayuden a dar como todas estas técnicas de tapping, de, mentalidad, de, de meditación. No, 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 o sea, yo le no voy a incluir ahí todo lo que pueda. Ya saben que a mí me encanta incluirle a mis cursos todo lo que pueda y todo lo que eh, sea mejor para, para ustedes crecer. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Y si te gustó, por favor compártelo en tu Instagram, en tus redes sociales, etiquétame y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.